0: In der heutigen Folge schauen wir nach Dänemark auf spektakuläre Nachrichten vom wertvollsten Unternehmen Europas. Außerdem blicken wir auf den Sandalenhersteller Birkenstock, der bei seinem New Yorker Börsendebüt ziemlich ausgerutscht ist. Märkte kompakt. Vermögen, regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer VR Bank Westmünsterland. Es begrüßen Sie Marco Sotrop und René Aguilar. Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die VR-Bank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht oder damit in Zusammenhang stehen.
1: Ja und wie gewohnt starten wir auch heute am 17. Oktober zunächst mit dem Rückblick auf die vergangene Woche. Eine Woche die sicher begleitet wurde von Nachrichten aus dem Nahen Osten. Nachdem die Kurse, wir hatten letzte Woche darüber berichtet, am Montag zunächst etwas nervös reagierten, lichten sie dann aber zur Wochenmitte sehr, sehr deutlich zu, um dann am Freitag allerdings wieder nachzugeben. Wahrscheinlich vor dem Wochenende der ein oder andere, der dann noch Positionen verkauft hat, eben aus Angst einer weiteren Eskalation zum Wochenende hin. Die Dies aber jetzt so Erstmal nicht gegeben hat. Man sieht es an den Kursen auch gestern, wo es erstmal weiter nach oben gelaufen ist. Der DAX hat gestern um 0,3% gewonnen. Die Börsen in den USA noch mit deutlicheren Pluszeichen am gestrigen Montag. Wenn wir nochmal zurückgehen auf die vergangene Woche, da verliert der DAX auf Wochensicht minus 0,28%. Er steht jetzt ähm, Stand heute Morgen bzw. gestern Abend bei 15.237 Punkten. Der Leitindex S&P 500 in den USA gewinnt in der vergangenen Woche 0,45%. Und der technologielastige Nasdaq verliert minus 0,18 Prozent in der letzten Woche.
0: Genau, dann würde ich da vielleicht einmal reingrätschen und ähm, auf volkswirtschaftliche Daten dann aus den USA eingehen. Also am Mittwoch kamen die Erzeugerpreise und diese sind stärker als erwartet gestiegen. Sie legten zum Vorjahresmonat um 2,2 Prozent zu. Analysten hatten im Schnitt ja, eine Rate von 1,6 Prozent erwartet. Vielleicht mal ganz kurz die, äh, oder der Erzeugerpreisindex misst äh, die in den USA erzeugten und im Inland verkauften Produkte und Dienstleistungen. Ohne Energie und Lebensmittel legten die Erzeugerpreise gegenüber September 2022 um 2,7 Prozent zu. Im Vormonat betrag ähm, ja, die Rate 2,5 Prozent. Ja, die Kernrate ist weniger schwankungsanfällig und vermittelt daher laut Ökonomen ein unverfälschteres Bild von der Preisentwicklung. Analog der Kernrate der Verbraucherpreise, wo ich gleich nochmal drauf zu sprechen komme. Die Erzeugerpreise ja, beeinflussen dann aber ähm, eben jene Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank FED ihre Geldpolitik Ausrichtet. Zahlen für September wurden dann halt auch einen Tag später, also am Donnerstag, präsentiert und veröffentlicht. Ähm, Ja, wir haben es letzte Woche schon gesagt, viel beachtet. Wie sind die Inflationszahlen ausgefallen? Ja, ich glaube eher gemischt zu betrachten. Die Inflation in den Vereinigten Staaten fahrt überraschend auf hohem Niveau. Die Verbraucherpreise stiegen im September um 3,7 Prozent und damit im selben Tempo wie schon im August erwartet. Marco hat es letzte Woche gesagt, wurde eine leicht sinkende Inflationsrate von 3,6 Prozent. Was jedoch gut am Markt ankam, war zum einen, dass sich die Lohndynamik merklich abkühlte und zum anderen, dass die Kerninflationsrate gefallen ist. Mittlerweile ja die fast schon bedeutsamere Kennzahl. Also diese Rate, die Kerninflationsrate, sank im September auf 4,1% von 4,3 Prozent im August. Dies lag im Rahmen der Erwartungen. Ja, tendenziellen Zeichen, dass gegebenenfalls auf weitere Zinserhöhungen seitens der FED verzichtet werden könnte. Ja, aber dafür ja, wird weiter auf sich gefahren. Diese Woche Donnerstag spricht FED-Chef Jerome Paul in New York noch einmal. Ähm, ja, mal schauen, was da von der rhetorischen Seite her kommt. Soll es aber dann von den volkswirtschaftlichen Kennzahlen schon wieder gewesen sein. Marco, du machst den Rückblick ja, einmal rund. Also unten, ne? durchaus
1: hoffnungsvolle ähm, ja, genau. Zeichen, die du berichtest. Die gab es gestern auch beim Bitcoin. Da gab es wohl zeitweise das Gerücht, dass ähm, der Bitcoin-ETF in den USA von der SEC genehmigt wurde. Daraufhin ist der Bitcoin dann oben Irgendwo 10% so etwas Richtung 30.000 Dollar gestiegen. Das waren aber wohl zunächst mal Gerüchte. Also diese Genehmigung ähm, gibt es zumindest zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Daraufhin ist der Bitcoin dann auch wieder etwas gefallen. Steht heute morgen bei 28.220 US-Dollar. Aber sicherlich auch ein Punkt, ähm, den es weiter zu beobachten gilt. Du sagst es
0: schon, gestern Morgen eine positive Nachricht irgendwie von 27.000 auf 30.000 hoch und dann wieder gefallen.
1: Sehr, sehr dynamisch am gestrigen Tag. Und Ja, ja, sehr, sehr gute Woche liegt hinter uns, wenn wir aufs Gold schauen. Überragende Woche kann man sagen. Ähm, Also Gold wird dem Ruf Krisenwährung schon gerecht, sieht man eben durch äh, dieses Thema ähm, oder durch diesen Konflikt in Israel. Ähm, Sehr, sehr starke Nachfrage nach eben dem gelben Gold und äh, gerade am Freitag gewinnt der Kurs deutlich hinzu. In Summe letzte Woche 5,46 Prozent gewonnen. Gestern etwas schwächer Gold, steht aber immerhin aktuell noch bei über 1.900 Dollar, die Feinunze, genauer gesagt bei 1.916 Dollar. Auch Öl mit einem deutlichen Plus in der vergangenen Woche gewinnt 4% hinzu. Auch am gestrigen Tag etwas nach unten gelaufen, aktueller Stand 89,72 Dollar. Die Renditen. Am gestrigen Tag weiter nach oben gelaufen, also durchaus bemerkenswert. Ich sagte das gerade, die Aktienmärkte gestern gut gestartet in die Woche und das trotz äh, der steigenden Renditen, die wir gestern auch gesehen haben. Im Bereich der US-Anleihen zehn Jahre, 4,76 Prozent Rendite aktuell. In Deutschland die zehnjährigen Rentieren mit 2,79 Prozent und der Euro-US-Dollar-Wechselkurs liegt bei 1%. 1,054, also für 1 Euro bekomme ich aktuell etwas mehr als 1 Dollar und 5 Cent.
0: Weiterhin sehr, sehr stark der Dollar, ne?
1: Ja. Genau, also wenn man insgesamt die letzten Wochen oder Monate dann sieht, hat der Dollar schon gegenüber dem Euro deutlich an Stärke gewonnen, genau wie du es sagst, René. Ja, ansonsten letzte Woche sicherlich noch interessant, dazu vielleicht noch eben drei, vier Sätze. Ähm, Birkenstock ist ja an die ähm, Börse gegangen, wir haben oft darüber berichtet in den vergangenen Wochen und äh, der Sandalenhersteller ist auf dem New yorker Parkett durchaus ausgerutscht, kann man sagen. Die Aktie sackte am ersten Tag deutlich unter den Ausgabepreis, der Ausgabepreis lag bei 46 Dollar, der erste Kurs, der an der Börse festgestellt wurde, lag bei etwa 41 Dollar, also fast 13 Prozent unter dem Ausgabepreis. Die Bewertung lag zu zu diesem Kurs dann bei 7,55 Milliarden Dollar. Der Kurs aktuell, gestern Abend steht, etwas über 36 Euro, also circa 38 Dollar. Und das ist also nochmal unter dem Niveau der ersten Börsennotierung. Also in Summe muss man wirklich sagen, kein äh, guter Start an die Börse. Wir werden sicherlich das Unternehmen auch in den, nächsten Wochen und Monaten weiter beobachten.
0: Mit Sicherheit, genau. Also von dem Feedback her, ich glaube von der ersten Folge, die Christoph seinerzeit mal zu Birkenstock dann auch präsentiert oder ange- angesprochen hat, kam sehr, sehr gute Resonanz. Von daher, wir werden es mal weiter beobachten,
1: ja. Genau. Ja, das soweit zum Rückblick vergangene Woche. Durchaus etwas umfangreicher, aber es ist ja Leider, muss man sagen, in der Welt im Moment auch wieder sehr, sehr viel los. Ja, dann kommen wir jetzt mal in ein Land, hatten wir, glaube ich, noch gar nicht so häufig mit drin. Ich sage mal Dänemark, Dänemark als Stichwort.
0: <lacht> ja, genau. Wir äh, schauen mal nicht ganz so weit entfernt, also nicht über einen großen Teich, sondern Richtung Dänemark. Genauer gesagt zum Pharmahersteller Novo Nordisk. Ja, wir hatten in den vergangenen Folgen immer mal wieder, ja zumindest dieses äh, Unternehmen mal angedeutet, angesprochen, heute da mal ein wenig ausführlicher. Also das Unternehmen wurde 1923 gegründet, als äh, zwei kleine dänische Firmen mit der Produktion des revolutionären neuen Medikaments Insulin starteten, das kurz zuvor von zwei kanadischen Wissenschaftlern, äh, Wissenschaftlern entdeckt worden war. Im Jahr 1989 entschieden sie sich dann zu fusionieren und gründeten Novo Nordisk, ein Unternehmen, das sich schnell entwickelte und heute zu einem der führenden Unternehmen in den Bereichen ja, Diabetes und Adipositasversorgung gehört. Mittlerweile beschäftigt Novonodisk mehr als 47.000 Mitarbeitern in 80 Ländern und vermarktet seine Produkte in rund 168 Ländern. Am deutschen Hauptsitz in Mainz sind rund 470 Mitarbeiter tätig. Ja, das Unternehmen zeichnet sich durch bahnbrechende wissenschaftliche Innovation bis hin zur Heilung, Heilung von Krankheiten aus. Und genau da setzt das Unternehmen auch dieses Mal wieder an. Also Novo Nordisk hat ein neues Blockbuster-Medikament namens OZEMPIC in der Pipeline. Dieses hochwirksame Diabetes-Medikament gilt als neues Abnehmwunder. Jetzt tauchen wir mal ganz kurz in die Naturwissenschaften ab. Also das Medikament wirkt einmal im Gehirn und erzeugt das Gefühl der Sättigung. Außerdem verlangsamt es die Magenentleerung. Der enthaltene Wirkstoff Samaglutid dockt außerdem in der Bauchspeicheldrüse an bestimmten Rezeptoren an, die dafür sorgen, dass mehr Insulin ausgeschüttet ausgeschüttet wird. Die Folge, der Blutzuckerspiegel sinkt. Ja, und zu dieser Innovation gab es nun derartig gute Studienergebnisse, dass die Studie wegen einer, ja, wegen erwiesener Wirksamkeit vorzeitig beendet werden konnte. Und um die Integrität der Studie zu schützen, dürfe Novo Nordisk die Ergebnisse bis zum Abschluss der Studie nicht einsehen. Die Ergebnisse werden in der ersten Hälfte 2024 erwartet, mit Sicherheit auch ein Termin den man sich mal merken kann. Ja, aufgrund dieser Top-Neuigkeiten erwartet Novo und Disk nun deutlich mehr Umsatz und mehr Gewinn als vorab erwartet. Ja, demnach sollen die Erlöse im laufenden Jahr jetzt um 32 bis 38 Prozent zulegen. Bisher hatte der Konzern ein Wachstum von 27 bis 33 Prozent angepeilt. Beim operativen Gewinn rechnet der Konzern mit einem Plus von 40 bis 46 Prozent. Hier war man bisher von 31 bis 37 Prozent ausgegangen. Ja, bei beiden Werten rechnet Novo Nordisk Wechselkursschwankungen zur dänischen Krone heraus. Und fast schon logischerweise kam es dann ja, nach dieser äh, Top-Studie, äh, Top-Informationen zum Kurssprung der Aktie auf sich der letzten Woche steht die Aktie auf Eurobasis beim Kursplus von 11,4%. Und jetzt mal festhalten, im laufenden Jahr steht die Aktie bei einem Plus von 53%, Prozent. auf Sicht von fünf Jahren bei über 460%. Prozent. Ja, und wäre man zur Jahrtausendwende eingestiegen, würde man sich über einen Gewinn von sage und schreibe knapp 11.000 Prozent freuen. Ja, einmal im Leben so eine Bärle finden, äh, träumen sei erlaubt. Ne? Ja, aber auch und vor allem nach vorne gesehen, glaube ich, ein innovatives Unternehmen. Mit einer anscheinend glänzenden Zukunft. Also, wie viele Researchhäuser wie die Deutsche Bank, Barclays oder auch die Citigroup, steht hier ihre Kaufempfehlung. Bei der DZ-Bank wird mit Sicherheit jetzt auch noch kurzfristig ein angepasstes Statement erfolgen. Also, falls das kommt, halten wir sie dann auch nochmal auf dem Laufenden. Aber das soll es auch zu Novo oder Discount gewesen sein. Ich glaube, das ist eher mal so die Sonnenseite des Ganzen, äh, positive Nachrichten aus dem Bereich Pharma. Ähm, ja, ich habe letzte Woche an gleicher Stelle schon mal von Auswirkungen einer möglichen Abnehmenspritze bei Coca-Cola gesprochen. Es gibt aber auch weitere Unternehmen, ja, die vor allem nun in Folge der gerade besagten Studie auf die Verliererstraße gelangt sind, Marco, ne?
1: Genau, ich scheine hier äh, heute eher für die (lacht) Kurseinbrüche zuständig zu sein. Ähm, Ja, wir schwenken rüber hier nach Deutschland, schauen auf Fresenius Medical Care und es ist ganz ganz eng eben verknüpft mit den Nachrichten, die du gerade auch bekannt gegeben hast. Fresenius Medical Care, vielleicht kurz dazu, ist bislang noch eine Kommanditgesellschaft auf Aktien. Der Mutterkonzern wiederum ist Fresenius, der Medizintechnik- und Gesundheitskonzern aus Bad Homburg. Persönlicher Gesellschafter. Der Fresenius Medical Care ist wiederum die Fresenius Medical Management AG. Und von dieser wiederum ist die Eigentümerin die Fresenius AG, die ich gerade schon mal genannt hatte. Ich sagte es, die Rechtsform der KG. A.A., Kommanditgesellschaft auf Aktien, soll auslaufen. Das wurde von der Hauptversammlung entsprechend beschlossen. Zukünftig soll die Rechtsform dann eine normale AG sein. Dann wird es also keinen Kommanditisten mehr geben, der dann persönlich haftet. Gründe sind dann vor allem eben auch die Haftungsfragen. Ähm, Fresenius, die Mutter, hält 36 Prozent der Fresenius Medical Care Stimmrechte. Und das ist ein weiteres ähm, Thema, Also dieses Konstrukt, was ich gerade beschrieben hatte, durchaus ja schon verwirrend. Gerade ähm, für ausländische Investoren auch schwer durchschaubar. Und auch deshalb erfolgt eben die Umstellung der Rechtsform von der Kommanditgesellschaft auf Aktien, eben jetzt auf die AG, damit das dann doch etwas transparenter wird. Aber zurück äh, zu den Nachrichten, beziehungsweise zu dem, was die Aktie dann in der vergangenen Woche gemacht hat. Ähm, Fresenius Medical Care betreibt weltweit, 4.000 Dialysezentren, wo etwa 345.000 Patienten behandelt werden. Und da ist dann eben jetzt die Verbindung. Grund für den Einbruch sind dann eben die Nachrichten von Novo Nordisk und dem damit verbundenen langfristigen Wachstum, beziehungsweise dem womöglich deutlich gebremsten Wachstum bei der Behandlung von Dialysepatienten. Das ist eine Entwicklung, die jetzt nicht nur Fresenius Medical Care oder Fresenius in der letzten Woche tangiert hat, sondern auch viele andere Unternehmen aus dem Bereich äh, der Medizin oder der Gesundheit, welche dann eben vor allem mit der Dialyse zu tun haben. Zum Beispiel der US-Konkurrent Davita ähm, ist auch in der vergangenen Woche zweistellig äh, gefallen, was die Aktie betrifft. Die Aktie von Fresenius Medical Care, äh, Sie werden sich denken können, auch mit einer sehr, sehr schwachen Woche, minus 16%, Prozent, also wirklich schon heftig und auch die Mutter ähm, Fresenius, weil sie eben dann deutlich Anteile hält an der Fresenius Medical Care mit 9% im Minus. Die Einschätzung seitens der DZ-Bank zu den beiden Unternehmen durchaus unterschiedlich. Also bei der Tochter Fresenius Medical Care äh, sieht die DZ-Bank im Moment eine Haltenempfehlung. Ähm, Fresenius Medical Care selbst sagt wohl, dass sie keine negativen Effekte äh, durch den Wirkstoff auf ein, aufs eigene Geschäft sieht. Trotzdem ähm, die DZ Bank sagt, das klingt durchaus plausibel, was das Unternehmen sagt, aber ein Risikoabschlag von 20% Prozent, ähm, auf den ähm, Discounted Cashflow wäre schon angebracht und deswegen lautet nun der neue Fair Value 36 Euro nach vorher 46 Euro. Also schon eine deutliche Reduzierung. Der aktuelle Kurs liegt bei Circa 33 Euro, knapp 33 Euro, also jetzt auch kein wahnsinnig hohes Kurspotenzial, welches die DZ-Bank dort sieht. Anders sieht es dann eben bei der Mutter aus, Fresenius. Da sagt die DZ-Bank ganz klar, dass dieser Rückgang in der vergangenen Woche durchaus übertrieben gewesen ist, dass die Perspektiven für das operative Geschäft sehr, sehr ordentlich sind und aus dem Grunde der, der faire Wert der Aktie aufgrund der Nachrichten in der vergangenen Woche nur marginal angepasst wird von 42 auf 40 Euro. Aber ich sagte das gerade beim aktuellen Kurs von 25 Euro äh, mit 60 Prozent Kurspotenzial. Eine sehr, sehr optimistische, bullische Einschätzung. Und daraus resultiert dann eben auch das aktuelle Anlagevotum. Kaufen bei der Mutter und äh, halten, wie gerade schon mal gesagt, eben bei dem Tochterunternehmen. Also... Das vielleicht nochmal so der Blick dann hier auf das Unternehmen, eng verknüpft mit Novo Nordisk. Ja. Ähm, große, weite Welt. Wir kommen dann... Jetzt in die Region. In die Region,
0: genau. Ja, wir nehmen ja heute wie gewohnt hier in Gescher den äh, Podcast auf. Ich schaue mal 60 Kilometer östlich in Richtung Ascheberg. Dort sitzt die Aktiengesellschaft Daldrup Söhne, welches sich ja unter anderem auf Geothermie, also Erdwärme spezialisiert hat. Das Bauunternehmen hat seine Gesamtleistung sowie seinen operativen Gewinn im ersten Halbjahr 2023 gesteigert. Der Halbjahresüberschuss belief sich auf 700.000 Euro. Im Vorjahr lag man beim Überschuss von 400.000 Euro. Das erste Halbjahr 2023 Sei für ja, Daldrup und Söhne, trotz des allgemein schwachen wirtschaftlichen Umfeldes, von einer positiven operativen Entwicklung in allen Bereichen gekennzeichnet. Und Andreas Tönjes, Vorstandsvorsitzender der Daldrup und Söhne AG, gab zum besten Zitat: ja, die Nachfrage nach Bohrdienstleistung für Geothermieprojekte nimmt deutlich zu, mit dem Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung stehen Kommunen und Stadtwerke in der Pflicht, die Wärmeversorgung zügig zu dekarbonisieren. Geothermie kann in den meisten Regionen Deutschlands erneuerbare, grundlastfähige Wärme bereitstellen und speichern. Klar ist aber... Ohne sachkundige Bohrung lassen sich Erdwärme und Thermalwasser nicht erschließen und in die Wärmenetze einspeisen. Das setzt die Bohrdienstleistung der Dalrup und Söhne AG in eine Schlüsselposition der Wärmewende. Ja, mit Blick nach vorne ähm, fürs äh, laufende Jahr 2023 ähm, ja, wird gesagt, bei der aktuellen Auftragslage und anhaltender Auslastung geht die Geschäftsleitung von einer Gesamtleistung von rund 41 Millionen Euro bei einer EBIT-Marge zwischen 3 und 5 Prozent aus. Ähm, also insgesamt sehr, sehr gute Nachricht. Auch dann ähm, hier aus der Region vielleicht mal einen ganz kurzen Blick auch zur Aktie. Die Aktie ist recht volatil und liegt im laufenden Jahr bei äh, 9,16 Prozent im Plus. Auf 5 jahressicht bei knapp minus 12 Prozent. Eine Dividende wird nicht ausgeschüttet. Aber es soll es auch vielleicht schon wieder mit dem Blick in die Region äh, gewesen sein. Ich glaube, man sieht auch da wieder, welche innovative und zeitgemäße Unternehmungen hier beheimatet sind. Marco, wir kommen dann, ich glaube nach einer etwas längeren Folge heute, dann zum Ausblick. Genau, wiederum eine spannende Woche,
1: wenn wir gerade auch auf die volkswirtschaftliche Seite schauen. Also am heutigen Dienstag werden die Einzelhandelsumsätze in den USA bekannt gegeben. Sicherlich sehr, sehr spannend. Dann am Morgen Mittwoch folgen die Verbraucherpreise, also die Inflationsdaten zu Großbritannien. Und diese Woche wird auch der neue Sprecher des Repräsentantenhauses in den USA gewählt, voraussichtlich. Die ähm, Republikaner haben sich da auf Jim Jordan geeinigt am vergangenen Freitag. Ein Hardliner, der auch wohl auf Seite von Donald Trump, dem ehemaligen Präsidenten steht. Ja, ansonsten eine Unternehmensseite. Wir sagten das letzte Woche schon, es geht jetzt los und eben auch weiter mit der Berichtssaison zum dritten Quartal heute am 17.10. sind dran Johnson Johnson, Lockheed Martin ähm, aus dem Rüstungsbereich in diesen Zeiten eine Branche, ähm, die, ja. die ja wirklich ähm, sehr, sehr ordentlich läuft. Am 18.10. also morgen ASML, Deutsche Börse, Netflix, Procter Gamble, SAP, Tesla sind dran, sicherlich super interessant. Am 19.10. AT&T, Telekommunikation, Sartorius, TSMC berichtet und am Freitag am 20.10. dann noch American Express. Also Viel Stoff für die nächste Folge. Große ne? Unternehmen, <lacht> ja. die äh, berichten. Wird dann in den folgenden Wochen nochmal spannender, wenn vor allem dann Big, Big Tech, Tech nochmal ja. mit reinkommt. Ähm, aber auch diese Woche hat es dann durchaus in sich. Ja, wir sagen danke fürs Zuhören. Du Vielen sagtest, Dank. es ist vielleicht eine etwas längere Folge heute. Wir hoffen, Ihnen hat es trotzdem gefallen. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns ein Feedback geben, uns abonnieren und empfehlen Sie uns natürlich gerne auch weiter. Vielen Bis Dank nächste schön. Woche. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.
0: Ciao. Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team